0: Romanos capítulo 3 versículo 1 Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Ahora, si, si te acuerdas, Romanos capítulo 2 está hablando de, de que va a haber un día El día de la ira, es el día del juicio de Dios Y, y vimos en Romanos capítulo 1, si has seguido el estudio Romanos capítulo 1 habla de este hombre y si te acuerdas, todo completamente depravado Y de hecho lo que hicimos En Romanos capítulo 2 Es que tú y yo invitamos a ese hombre Lo pusimos aquí y, y dijimos Vamos a agarrar tres cosas de la lista de Romanos capítulo 1 Y vamos a decir que este es Este es un hombre que es Completamente perverso Secuestra a una niña Chiquita Inocente Que puede, podría ser tu hija Y no solamente hace eso con ella, sino la viola le toma fotos y la asesina. Y tú y yo dijimos, ese hombre, ese hombre merece la muerte. Ese hombre merece el juicio. No, no solamente ante los juzgados de nuestro país, sino, o sea, Dios tendría que hacer algo y al final juzgarlo. O sea, él, ese hombre merece la muerte física y la muerte espiritual. Y nos pusimos de acuerdo todos y dijimos sí, pero entonces Romanos, Romanos capítulo 1 habla de ese hombre depravado y Romanos capítulo 2 de pronto habla de, de, de personas que dirían, «Ah, bueno, es que yo no soy como ese». O sea, yo no soy señor, gracias, porque yo no soy como ese hombre de Romanos capítulo 1, pero lo que estás haciendo con eso es ya estás juzgando al hombre de Romanos capítulo 1 y tú que juzgas, de pronto haces lo mismo, no los mismos pecados, pero tú sí pecas contra Dios. Y entonces de pronto todos nos subimos al mismo barco. Entonces tienes el hombre de capítulo 1 subiéndose a ese barco, el hombre de capítulo 2, muy, muy o sea, hombre Romanos capítulo 1 y totalmente inmoral, injusto el hombre de Romanos capítulo 2, un hombre que podría decir, es que yo no soy como ellos y soy un hombre moral, pero de pronto aunque eres moral, tú que puedes juzgar a los demás y apuntar con su dedo, al final no cumples ni siquiera tu moralidad y tus propias normas, ¿no? o sea, de pronto ya tropiezas con eso y de pronto te subes al mismo barco, o sea, va a haber un día del juicio y la única escapatoria para estas dos personas es recibir a Jesús como Señor y Salvador. Pero lo que hace Romanos 2 es decir, va a haber un juicio, va a haber un juicio. Y no sirve de nada la, la circuncisión, no sirve de nada ningún rito, no sirve de nada... Que es, o sea, que es, eh, tú que dices eh, sobrenombre judío, o sea, no, o sea, eso no... Tu sobrenombre, lo que te quieras poner, no sirve absolutamente de nada. Y hemos dejado muy claro en Semilla, y es algo constantemente que... Lo que trabajamos con los maestros de Club Semilla y en los discipulados, no porque hayas nacido en una cuna cristiana... Eso te da un privilegio ante Dios en el día del juicio O sea, eso no hay ninguna ventaja Porque Romanos, capítulo 2, versículo 16 No hay, no hay acepción de personas O sea, todos seremos juzgados con la misma medida ¿No? Y la medida no es comparándote con otros El juicio es de arriba hacia abajo O sea, el, el modelo es Dios Y de pronto ninguno de nosotros alcanzamos Y entonces en el versículo 1 de Romanos, capítulo 3 Acuérdate, Pablo está hablando con alguien que se opone, que está argumentando, que está diciendo. O sea, conoce a alguien así que nada más le empieza a hablar de Dios y tiene sus, sus argumentos y se opone y nada más está diciendo. Y de pronto, si te das cuenta, muchos somos nosotros y nuestra carne se quiere oponer y argumentar. Y, y entonces esta persona dice, ¿qué ventaja tiene pues, el ser judío? ¿Qué ventaja tienes ser del pueblo de Dios? ¿Qué ventaja tiene o qué aprovecha la circuncisión? Y la respuesta es nada, o sea, ante el juicio, absolutamente nada, porque no hay ni uno justo, no hay quien haga bien, no hay quien busque a Dios, y mira, vamos por favor a Mateo capítulo 7, que es justo, en, eh, o sea, lo de la semana de oración es esto, Mateo capítulo 7, posiblemente has leído muchísimas veces este pasaje, pero no te has fijado en esto, o no lo has tomado de manera personal, pero... Mateo capítulo 7, versículo 7, ¿alguna vez en una plática con alguien que se cree muy bueno y muy justo y muy moral y muy ético y muy idealista, le has insinuado que, que realmente no es bueno? O sea, que es, o sea que, que, es, que es malo? ¿O que algo que ha hecho es malo? Y de pronto eso puede prender a alguien o sea, o sea, y hacerlo enojar muy rápido. ...y de pronto ya aquel que es muy malo... ...se enoja muy rápido... ...hace una rabieta y es iracundo y explota... ...y dices, ah, ¿no que no? Ahí está, Mateo... ...y normalmente es ese, ese tipo de persona que... que es... Eh, ...o sea, tiene su botón... ...o sea, sabes, Ay, tú, tú nada más apachúrrale aquí ya... ...o sea, nada más aquí... ...y se cree muy justo... ...pero mira, Mateo capítulo 7, versículo 7... ...Jesús está en el Sermón del Monte... Y nuestra semana de oración se basa en este, en, este, en este pasaje Y Jesús dice, pedid Fíjate lo que Jesús está diciendo Jesús te está invitando y te está diciendo, pide Eso, eso es oración O sea, y cuántas veces no le hacemos caso a Jesús Y no pedimos, y no, le, y no oramos Y Él nos está invitando esta semana a eso Pide o sea, no, es, no te está poniendo así de que, bueno, o sea, nunca te ha pasado que es el cumpleaños de tu hijo o ya viene Navidad, ¿no? Y viene en el tema de los qué desgastante el tema de los regalos. <risas> y si tienes familia y vas a Navidad con ellos, así de que, ok, ¿a quién le damos y a quién no le damos? <risas> Y de cuánto, y que uno, bueno, mejor, o sea, mejor vamos a hacer un intercambio, ¿sí? Pero de cuánto, no, pues de 200, ah, no, como 200 es muy marro, de 500, y no, no, como 500 es muchísimo, 50, o sea, este, yo un día fui una Navidad, es más, creo que fue la Navidad pasada deciden intercambio de regalos y yo bueno pues por lo menos nada más nosotros somos cinco es un o sea, digo hubiera tenido nada más un hijo y nada más tres regalos o sea cinco y entonces tienes que darle a cinco personas y cinco personas te dan a ti y ya Sandy se encarga de todos los regalos y de pronto estamos así en los regalos en los regalos un, la familia de Sandy es un familión y de pronto no regalo para ti regalo para ti regalo, y ya y de pronto ya se terminan los regalos y que crees no me toca a mí o sea y entonces yo pues, no dije nada Dije, no, seguro, o sea, se les pasó Se les olvidó, seguro debe haber un sobre Ahí en el arbolito con dinero o algo O sea, seguro ¿Y qué crees? O sea Vamos saliendo así de Navidad Le digo, oye, no, ¿qué tal los regalos? No, Muy bien, ojalá que les hayan gustado nuestros regalos Le digo, oye, a mí no me tocó Pero es todo un... Ro Pero fíjate, Jesús dice, pide Pide O sea, yo cada vez que me toco con Jesús diciendo esto, digo, ¿qué, qué burro? ¿Por qué, no, o sea, ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no lo hago tan seguido? ¿Por qué no tomo su invitación? Pide y se os dará Fíjate qué increíble. A veces no tenemos porque no pedimos. Buscad. Busc y esa es la invitación esta semana. Vamos a buscar juntos a Dios. Vamos a buscar, vamos a pedir, vamos a buscar, vamos a pedir, vamos a buscar, vamos a pedir. Vamos a buscar, vamos a pedir. Y si buscamos, vamos a encontrar. Busca y hallaréis, y por eso traemos nuestras Biblias, porque posiblemente Dios nos quiera decir algo en medio de esta semana de oración. Una de las cosas que yo animo a mi equipo de liderazgo en la iglesia es, tú tienes que tener, y Dios te tiene que dar, un texto para el próximo año, que sea tu texto del los, de los 2020, y que ese, cuando vengan las dificultades y vengan los problemas, digas Dios me dijo eso a empezar el año. Te animo a que lo hagas, por eso traes tu Biblia, traes una libreta y de pronto simplemente estás orando y Dios te recuerda un texto y dices, este es, este es mi texto de aquí, me aferro durante todo el año. Buscad llamad, esto es una puerta. Entonces toca la puerta, toca la puerta, toca la puerta, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y el que llama se le abrirá. Entonces, y, y es, esto no nada más es una invitación de una sola vez, sino aquí lo que Jesús está diciendo, pide y sigue pidiendo, busca y sigue buscando, llama y sigue llamando. Y eso es lo que es, eso es, oración, es, es activo, es, es constante. Y, y mira lo que dice Jesús, versículo 9, ¿Qué hombre hay de vosotros que, su, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y creo que podemos hacer esto, o sea, esa encuesta ahorita y decir, a ver, ¿qué? Si tú eres papá y tu hijo te pide un pan y está hambriento, ¿alguien de aquí le ha dado a su hijo una piedra? Y tal y yo soy un poco bromista. No, no, o sea, pero en serio. O sea, en serio. Y la respuesta es no. O sea, cuando nuestros hijos tienen hambre, les damos de comer y Jesús pone ese ejemplo así tan sencillo versículo 10 o si le pide un pescado le dará una serpiente y a veces pensamos así como bueno yo no le pido a Dios no vaya a ser que me dé algo que no o sea mejor de lejos pero eso, es, o sea, eso era lo que creían las religiones paganas o sea mejor los dioses griegos lo más lejos posible porque no se vayan a enojar y no nos vayan a dar algo que no queremos pero Dios no es así, Dios no es un tirano y, y, y mira, versículo 11, Jesús dice algo que te tienen que dejar de lado, porque dice, pues sí vosotros, siendo malo, subraya eso. O sea, dices, ves el sermón del monte y dices, oye, qué lindo, o sea, qué hermoso Jesús. Pero de pronto Jesús, a los papás que están congregados, le dice, tú como papá, fíjate qué duro es esto, tú como papá eres, eres malo. Ahora, ¿por qué no nos ofende esto? Jesús te está diciendo, tú eres malo, tú eres malo. Y yo creo que no nos ofende esto porque, ¿por quién nos lo está diciendo? Nos lo está diciendo aquel que es perfecto, aquel que es bueno, aquel que es digno. Y de pronto cuando la medida es Él, todos... Los que estamos aquí podemos decir, sí, sí, pues sí, es sí, cierto. Pero eso le está diciendo Jesús a, a, su, a los judíos. Ustedes ustedes son malos, pues si vosotros siendo malos, y no solamente al pueblo judío, sino a sus discípulos y a los apóstoles, si ustedes son malos, si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es, esto es la ley y los profetas. Ahora vamos a regresar a Romanos capítulo 3. Pero fíjate, cuando alguien entonces te dice, no, no, o sea, eres malo, no eres, no eres bueno, eres malo, cuando alguien más te dice, y tú estás parado frente a él, te puedes indignar, pero cuando te lo dice Jesús, dices, no, pues sí, sí es cierto. ¿Por qué? Porque hemos entendido quién es Jesús, Jesús es Dios. Jesús es perfecto. Y la medida del juicio entonces no es aquí, sino es del cielo para abajo. Él está midiendo así, del cielo para abajo. Y entonces, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué, o ¿De qué aprovecha la circuncisión? En el día del juicio absolutamente nada, porque todos somos malos. El depravado de Romanos 1, pero también el moralista de Romanos 2, no aprovecha de nada, nadie escapará, nadie escapará del juicio. Bueno en el evangelio se revela el justo juicio de Dios pero también se revela la justicia de Dios más el justo por la fe vivirá entonces la única manera de escapar es, es Jesús es la única para el de Romanos 1 para el de Romanos 2 pero vas a ver que Pablo deja al final el nombre de Romanos 3 y tal y ese no lo había visto okay, vas a, y para mí yo creo que ese es el peor y, y posiblemente, si tú no te identificaste con Romanos 1 Y no, dices, bueno, no, 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 yo no soy como Roma, Posiblemente caigas en Romanos 3 Pero al final todos vamos a estar en la misma barca Y entonces, ¿qué aprovecha la circuncisión? Versículo, para el juicio nada, pero versículo 2 Mucho, en todas maneras Primero, y entonces va a decir, ¿por qué si aprovecha el judío y la circuncisión, dice primero, ahora si quiere escribir capítulo 9 de Romanos, del versículo 4 al 5, dice que el ser judío aprovecha mucho, ¿por qué? porque son la adopción, son la gloria, son el pacto, son la promulgación de la ley, son el culto, son las promesas, son los patriarcas de los cuales según la carne viene Cristo. Entonces Dios usa a su pueblo para cumplir su fidelidad y su promesa, de el Mesías venir a esta tierra A salvar a la humanidad Entonces aprovecha de mucho Ellos son el pueblo de Dios Por eso dice primero Pero dice bueno Para ver un primero Tiene que haber una lista Un segundo, un tercero, un cuarto Y Romanos capítulo 9 Que ya llegaremos ahí nos Va, va, va a ver toda esa lista De las más cosas Que aprovecha el ser judío O ser de la circuncisión Pero aquí dice primero Ciertamente que les ha sido confiada La palabra de Dios Esta es confiada es que Dios lo que hizo es que puso en sus manos a los judíos el cuidado de, de su palabra esto es muy hermoso es un, es un gran privilegio y es un gran regalo les fue dada a ellas la, la Palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Ellos lo que hicieron fue escribirla y, y todo con todo este sistema de escribas y escribanos, escribían, la honraban, la amaban, la atesoraban y la pasaban de generación en generación en generación en generación hasta hoy que tú puedas tener una Biblia en tus manos. Ahora, que ellos hayan tenido la Palabra de Dios... Eso no les hace diferentes, sino, en de el día del juicio, sino les hace mucho más responsables. Que tú tengas hoy la palabra de Dios, no te da una ventaja. Que tú tengas hoy la palabra de Dios, podríamos decir que es una desventaja en el día del juicio. Porque ya habiendo sido revelada la verdad a tu vida, tienes una responsabilidad. Y, y entonces mira lo que dicen, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios Como un gran regalo, de hecho hoy si tú vas a Israel hay un museo que se llama el Santuario del Libro Y es un museo hermosísimo, como, eh, como eh, de hecho en medio tiene como un círculo Y entonces es como un rollo donde guardan las, la Torah y la ley Y entras, está padrísimo el museo y lo que hay es en todas las paredes cuadros de los Pergaminos más antiguos Y lo que ellos hacen es simplemente poner eso, exhibir Diciendo nosotros tenemos, hemos cuidado y hemos pasado de generación en generación la palabra En uno de esos días que estuvimos en Israel y ahora estuve viendo las fotos Fui con mi pastor nos quedamos después de... El grupo se regresó a México Y nos quedamos tres o cuatro días eh, más Y e íbamos caminando ahí en el barrio judío Y entramos a una pequeña tienda Donde había un viejito que pintaba cuadros Pero tenía su, su Biblia abierta El Antiguo Testamento y, y él estaba leyendo cuando entramos Y tenía una, un pequeño palo Con una pequeña mano Y lo que él estaba haciendo era Con ese palo estaba siguiendo la palabra es, Ellos... Aman tanto y veneran tanto la palabra y, y ellos sienten, Dios no las ha dado como pueblo Que dicen, mis manos no son dignas para tocar esas hojas Y con mi dedo seguir la lectura Es o sea, muy hermoso Y de pronto tú tienes tu Biblia en tu mano O oh, igual se te olvida, pero te prestamos una Pero fíjate, tenemos que atesorar eso Generación Tan generación Tras generación Ellos Fueron fieles Cuidando la palabra de Dios Bueno Podemos decir Dios fue fiel Manteniendo la palabra de Dios Para que tú la tengas En la mano Y tú y yo Podamos de pronto Sentarnos Y los miércoles Estamos estudiando El antiguo testamento Y juntos pon, Poner nuestras manos En la Biblia Y poner nuestro dedo en, Por, por ejemplo Primera de Samuel Y así Con tu gras, grasita de, Así manchar la Biblia y no solamente eso, sino hoy tú y yo Y lo fomentamos, decimos Subraya Y ten plumones y, y pon, y marca, y anota Y lo que Dios te hable Pero fíjate, ellos, el pueblo de Dios Les fue dado ese regalo Y de pronto tú y yo somos incluidos En ese, en ese gran regalo Tenemos que atesorar la palabra Tenemos que amar la palabra mi, mi mayor deseo para mis hijos Es eso, que amen la palabra de Dios aunque, o sea, aunque sea en, en aplicación móvil O sea, no importa Sino que deseen leer todos los días y, y, y exponerse a la palabra de Dios Versículo 3, hablando de la palabra de Dios Hablando del pueblo de Dios Hablando de los judíos Versículo 3, viene este, esta persona ¿no? Que está argumentando y está hablando con Pablo Pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos Y está hablando de, de los judíos Y yo creo que Pablo lo que hace es un poco como... No dice que todos los judíos son incrédulos Porque no todos son incrédulos Algunos sí recibieron Es más, todos los judíos de la iglesia primitiva Eran judíos y eran cristianos O sea, nosotros fuimos incluidos después En el plan de Dios Pentecostés En el libro de Hechos El Espíritu Santo cae Sobre los judíos que están en Jerusalén Y van a la fiesta Ellos, ellos son... Eh, los, los primeros en ser incluidos en el plan de Dios y en la iglesia. Y dice, los judíos, si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿qué puede si algunos de ellos han sido incrédulos? Fíjate que aún teniendo la palabra de Dios, y aún atesorándola, y aún amándola, y aún haciendo un... un gran museo en israel el santuario del libro aún así que jesús dice todo el antiguo testamento está hablando de mí aún así hay personas que deciden no creer en jesucristo tienes que tener cuidado tú puedes leer tu biblia puedes leer libros puedes disipularte y aún así con toda la evidencia puedes decidir tener un corazón como vimos en romanos 2 duro y un corazón que no se arrepiente tiene que haber, las escrituras te tienen que llevar a dar una vuelta en U y a cambiar tu vida A decidir obedecer a Dios y a no seguir viviendo de la misma manera Y entonces pues qué si alguno de ellos han sido incrédulos Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios Y la respuesta es no O sea, no porque hay gente que tenga las escrituras, estudia las escrituras y no crea en Jesús Eso hace que la fidelidad de Dios sea nula o sea, Dios es fiel. Fíjate, Dios es fiel, aunque nadie, nadie crea en él. Y, y vivimos en un mundo donde, o sea, ay, no, eso es eso de la Biblia. No inventes. Eso es retrógrada. Y eso, no, no. Es que a mí no me importa lo que piense el mundo. A mí él. para mí el único que me importa lo que piensa es, es Dios mismo Y eso es lo que está diciendo aquí O sea, no porque algunos no crean Eso hace que Dios no sea fiel Entonces tienes, o sea, tienes que tomar una decisión A lo mejor el mundo entero no cree lo que dice Dios en su palabra Pero eso no hace que su palabra no sea la verdad Y, y entonces mira como versículo 4 Dice de ninguna manera o sea, la incredulidad de algunos que no creen en Jesús Que no creen lo que dice la Biblia hace nula la fidelidad De ninguna manera De ninguna manera Antes bien, sea Dios verás Y todo hombre, todo hombre mentiroso Fíjate, Dios es veraz Aunque nadie le crea Dios no cambia Dios no es hombre para que mienta Dios siempre dice la verdad Y su palabra la, O sea, toda la suma de su palabra es perfecta y es verdad la, la verdad se sostiene por sí misma aunque nadie en este mundo crea entonces no es, ah bueno, entre más gente crea entonces es verdad el evangelio de Jesús, no, no, no aunque solamente tú creas y nadie crea Dios es verdad y tienes, o sea, tienes que tomar esa decisión antes bien sea Dios verás y todo hombre entonces fíjate si Dios dice algo y, y todo hombre dice otra cosa Dios está diciendo la verdad y todos los hombres son mentirosos porque hay estas ideas ¿no? de que no, bueno, yo pienso, nunca te has hablado, con, o sea, estás hablando de Dios y te dicen, bueno, eh, o sea, está muy bien, y tú conoces mucho de la Biblia, yo he tenido conversaciones así, está muy bien, y tú conoces mucho de la Biblia y sabes lo que dice, yo no tanto, pero yo pienso, y eh, línea, o sea, yo pienso que todas las religiones llevan a Dios. Y digo, mira, o sea, este versículo aplica para esa, o sea, todo el mundo puede pensar que todas las religiones llevan a Dios. Y aunque todo el mundo piense que todas las religiones llevan a Dios Dios dice totalmente lo contrario Y Dios es verdadero Y todos esos que dicen eso Es mentira Entonces tienes que tomar una decisión Es que todos mis amigos piensan otra cosa ¿ok? Pues, todos tus amigos delante de Dios son unos mentirosos y tú tienes que decir, ¿de qué lado vas a estar? ¿De la verdad o de la mentira? O sea, es, es tomar de veras una posición Y entre más el, el mundo, o sea, va, va pasando el tiempo Más mentiras se están formando, más mentiras se están vendiendo Más gente está, está yendo lejos de este libro Y tú tienes que tomar una decisión ¿Estás dispuesto a quedarte solo? y decir, o sea, el mundo está diciendo esto Pero yo voy a pensar lo que dije la semana pasada, lo que, al final lo que pienses tú y el mundo vale queso. Lo que piense Dios es lo importante, lo que piense Dios es verdadero. Y entonces es, Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Pa para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando fueres juzgado y entonces eso es, eso es una cita de, de Pablo del Salmo 51.4 cuando David confiesa su pecado con Betsabé y se arrepiente y está diciendo tu juicio David está diciendo tu juicio contra mí es verdadero o sea tienes razón Señor y lo que yo piense no sirve de nada lo que tú pienses es verdadero lo que tú digas es lo correcto y tú y yo tenemos que creer lo que dice Dios aunque nadie más lo crea o sea, por eso es tan bonito venir juntos a la iglesia Porque estás en el mundo y posiblemente en tu trabajo Dices, no, pues nadie cree lo que dice este libro <risa> O en tu salón de clases, o en tu escuela o, o posiblemente en tu familia Y dices, no, pues es que en mi casa Nadie cree lo que dice ese libro y, y tú y yo venimos a la iglesia Y de pronto estamos rodeados de gente Que ha decidido sí creerle al libro Y entonces nos animamos Dicimos, tenemos que seguir adelante aunque nadie allá afuera crea lo que dice este libro, tú y yo sí vamos a creer. Y Dios ha dado muchísimo, muchísimo ánimo eso. Versículo 5. Versículo Entonces va, va, vienen más, más objeciones, más opiniones. ¿no? Mira, versículo 5. Y si nuestra injusticia, o sea, y esta palabra injusticia es si nuestra no justicia. Y algo que ya nos pusimos de acuerdo en Romanos capítulo 1, 2, es que... La, la justicia de Dios es esta, la justicia es que Dios siempre hace lo correcto Y Dios siempre cumple sus promesas Entonces nosotros no podemos decir que somos justos sino podemos decir, no, nosotros no somos justos ¿Por qué? Porque nosotros no siempre hacemos lo correcto O sea, nunca te ha pasado que te despiertes en la mañana Te pones un calcetín de un color y otro de otro o sea, con detalles así tan tontos y tan frívolos Estamos diciendo, nosotros no siempre hacemos lo correcto Nosotros no siempre tenemos la actitud correcta Nosotros no siempre hablamos de la manera que tenemos que hablar Nosotros, no solamente eso, sino cuando tenemos que hacer algo No lo hacemos Y Romanos capítulo 2, ¿te acuerdas? La semana pasada vimos y nuestros motivos Aunque nuestros actos pueden ser los correctos Nuestros motivos pueden ser completamente incorrectos y entonces, y si nuestra injusticia, nuestra no justicia Hace resaltar la justicia de Dios, ¿por qué eso hace? Nuestra no justicia, comparada con Dios, hace ver su justicia Él siempre hace lo correcto, yo no Él siempre cumple sus promesas, yo no Y entonces, al final, Él es veraz y nosotros, no Nosotros somos infieles, somos injustos Es como cuando, y eso es muy importante en el Evangelio Porque has, has visto cuando quieren vender una o sea joyas y vas y entonces vas a Andamar y pasas por estas joyerías super fresas que hay dos policías adelante y las joyas y dices no, pues aquí no, ni entro, o sea, puertas así blindadas y se abren y ya nada más te apantalla, o sea, ahí ni a ver, o sea, ni a, ni a, es un museo, <risa> ¿quién va a comprar ahí? Pero entonces lo que ellos hacen es ponen fieltro negro, ¿lo has visto? O sea, todo completamente negro, fielto negro Y de pronto ponen la, 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 el, el collar con el brillante Y eso se, se, se ve así, resalta Y de pronto alguien, gente está diciendo Bueno, si nuestra injusticia resalta la justicia de Dios Eso, eso es lo que está diciendo Si, si nuestra injusticia hace resaltar o, o, hace, o demuestra la justicia de Dios ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? O sea, ¿por qué nos va a castigar a Dios si nuestra injusticia hace brillar su justicia? Y le da la gloria a Él O sea, ¿por qué al final, se... ¿por qué? ¿Por qué al final seremos castigados? ¿Por qué seremos condenados? Y hay gente que piensa así O sea, si Dios puede usar mi maldad para hacer su obra y su plan en este mundo Y Él ya me conoce, ya sabe cómo soy O sea, Él me hizo Hay gente que piensa así y el perfecto ejemplo de esto es Judas Iscariote. Judas Iscariote tuvo la verdad delante de él Tres años y medio, predicación, o sea ahí no era verso, verso Era, era tener a Jesús mismo delante de él Y él viene a cumplir una profecía Y hace lo que a Dios le aborrece, traición pero Dios usa eso para lograr lo que ama, tu redención. Y entonces, esta es la objeción de como si Judas podría decir, bueno, y te imaginas en el día del juicio, como si Judas diría, bueno, Señor, yo sí traicioné a Jesús y fui, o sea, bien maldito y traicionero y bien injusto y bien infiel. Pero Señor, tú lo, tú lo usaste, tú usaste mis actos. Entonces, ¿por qué me vas a enjuiciar? O sea, déjame libre. Y fíjate, Dios puede usar tu maldad para lograr sus propósitos. Dios puede usar tu injusticia para hacer brillar su justicia. Pero, pero Judas pecó y merece un juicio. Este, este, o sea, esta es, este es la objeción de, de gente. Y dice, ¿será injusto Dios que da castigo? Y fíjate lo que dice entre paréntesis tu Biblia Hablo como hombre Porque un hombre caído Es aquel que cuestiona a Dios Y que dice O sea Dios es, Dios es injusto Que al final va a castigar a algunos Dios es injusto Porque va a haber un día de juicio hay gente que piensa así No, bueno, es que yo pienso que al final No, al final pues Dios va a perdonar a todos si no va a haber Digo, ¿de veras? A ver, entonces, ¿por qué te duele tanto la impunidad de México? No, no, fíjate La semana pasada me asaltaron y me quitaron todas mis cosas ¿Y qué crees? Lograron agarrar a los ladrones Pero entonces fuimos con el juez ¿Y qué crees? Por algo así, por, por X Un documento, ¡lo soltaron! Y estoy lleno de impotencia. Entonces, impunidad o no impunidad. ¿Te das cuenta? Es, es, un, es una doble moral. ¿Por qué te duele tanto la impunidad? ¿Por qué quieres justicia? ¿Será injusto Dios que da castigo? Mira lo que dice, en ninguna manera. En ninguna manera. Dios no es injusto, su juicio es perfecto. Su juicio es perfecto. Y tienes que saber esto. Tú y yo podemos descansar en esto. Su juicio es perfecto. Entonces cuando algo te sucede, puedes descansar en eso. Y puedes soltar. Y puedes perdonar. Y decir, al final, Dios va a hacer justicia. Es cuestión de tiempo. Y puedes soltar. Y puedes perdonar. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría a Dios al mundo? Fíjate, un día Dios va a juzgar al mundo. Eso es lo que dice la Biblia. Me, o sea, me vale lo que piensen los demás eso es lo que dice la Biblia y Dios es justo y Jesús por un lado es, es el salvador del mundo es señor y salvador de los que van a escapar ese día del juicio pero el mismo Jesús va a ser el juez en el día del juicio o sea no me importa lo que diga el mundo eso es lo que dice la Biblia y Dios es veraz y todo hombre que diga lo contrario es mentiroso fíjate si no hubiera juicio la vida no tendría sentido Piénsalo. Este, este, este fin de semana que estuvimos en Cuernavaca, Sandy y yo fuimos a cenar con nuestros amigos que a su hermano, les o sea, su hermano fue secuestrado y ya les platicó un poco de eso y, y, y acaban de encontrar sus restos y, o sea, lo mataron y lo incineraron. Tres horas platicando con ellos. La maldad. La injusticia, la impunidad Y lo un... si no hubiera juicio final Yo al escuchar su historia Detalle a detalle Me volvería loco Me volvería loco Pero lo que hace sentido Para no volverme loco al escuchar esas historias Es un día va a haber un juicio Lo que hace sentido al escuchar Estas historias es La cruz del Calvario Dios mandó a su Hijo Unigénito A este mundo Y todo esto fue ahí Cerca de Cuernavaca en Huitzilac Y me platica, o sea, tal y ni te imaginas El tipo de gente que hay ahí Ni te imaginas Y Dios mandó a su Hijo Jesucristo A una tierra A un planeta Lleno y atestado De gente como de Huitzilac A morir en una cruz a resolver el problema De ellos que Piensan que no pasa nada Y que pueden tomar a un hombre y, y hacer lo que le hicieron Pero también a resolver el problema De ese hombre, de Josué Que él puso toda su esperanza en Jesús Y hoy está delante de él Él resuelve el, Y de pronto hace sentido Si no Estamos pensando todo el tiempo en la cruz Y si no creemos lo que dice la Biblia Que un día va a haber un juicio Este mundo que Déjame decirte algo Cada vez se va a poner peor ¿eh? O sea, si tú tienes esperanza O sea, ¿te acuerdas de esta canción de Michael Jackson? Donde todos los niños están agarrados de las manos Y va a ser un mundo mejor Pregunta, ¿desde ese tiempo? Desde los 90 ¿Ha sido mejor? Es una ilusión, cada vez va a ser peor Y te vas a volver loco, te vas a volver loca Si no crees lo que dice este libro Esto es lo que hace sentido a la vida Dios va a juzgar al mundo Y de pronto viene versículo 7 Pero si por mi mentira... La verdad de Dios abundó para su gloria, es decir, mi, mi, mi mentira y mi maldad otra vez, todo eso negro hace brillar a Dios porque en el día de juicio Él va a tener la razón. Y yo no. Pero por si me, mi mentira, la verdad de Dios abundó para gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Por qué? ¿Por qué eres pecador? O sea, por eso. Versículo 8. Y por qué no decir... Como se nos, fíjate, a Pablo y a los apóstoles se le estaba eh, se le estaba calumniando por una cosa y por qué no decir como se los calumnia y como algunos cuya condenación es justo aquí está el, la tercer, el tercer hombre, Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, aquí está el tercer hombre para mí este, este hombre es el peor, este hombre necesita a Jesús desesperadamente y por qué no decir como se nos calumnia Y como algunos cuya condenación es justa Afirman que nosotros decimos Pero ellos no decían esto, fíjate Hagamos males para que vengan bienes Había gente que tenía este lema en su vida Y decían, Pablo enseña esto O sea, hagamos males Y el versículo favorito de este tipo de persona es Donde el pecado abunda abunda la gracia entonces podemos pecar y pecar y pecar y ahí la gracia de Dios va a abundar ¿Es esto es un hombre más torcido que el de Romanos capítulo 1 es un hombre completamente perverso tomando la gracia de Dios y diciendo porque tengo la gracia puedo vivir como quiera y es licencia para pecar y al final por su gracia voy a ser librado del juicio, totalmente perversidad. Es pensar que por tener la gracia de Dios en Jesucristo puedes hacer lo que, lo que quieras en tu vida. Y fíjate, dice, cu cuya condenación es justa. Estos hombres serán condenados, porque ni siquiera han recibido la gracia de Dios, ni han entendido la gracia de Dios, ni viven por fe y para fe, totalmente depravados este es el peor de los hombres pero creo que hoy en las iglesias este es el común denominador de hombres y mujeres que no han entendido la gracia y tienes que tener cuidado hoy y si tú eres esa persona que te escudas en la gracia para vivir como quieras tienes que saber eso necesitas hoy desesperadamente a Jesucristo porque no estás escapando del día del juicio del día de la ira necesitas hoy recibir a Jesús como tu Señor y Salvador no has entendido nada Necesitas a Jesús en tu vida. Igual que el de Romanos 1, igual que el de Romanos 2, igual que el de Romanos 3. Y ellos dicen, hagamos males para que vengan bienes. Ahora, alguien que una iglesia y un pastor que predica la gracia, siempre va a tener esta acusación. Ah, no, ahí en Semilla, o sea, no, no. O sea, ahí no es fariseísmo ni legalismo, ahí no hay reglas, ahí es la gracia. Y siempre va a haber esa acusación, pero, o sea... Está bien que haya de pronto esa acusación, pero no puedes vivir... La gracia de Dios no te da licencia para vivir como quieras. La gracia de Dios tiene que transformar tu vida. Tiene que cambiar tu vida por completo. Y entonces fíjate, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Él, Pablo siendo judío, dice... yo como ¿Nosotros como judíos somos mejores que ellos? En ninguna manera... Ahora nosotros podríamos decir, bueno, ¿qué pues? ¿Nosotros como cristianos evangélicos somos mejores que los demás? No, en ninguna manera. Y podríamos ir más, nosotros, los semillosos, ¿somos mejores que ellos? En ninguna manera. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado, espero que ya después de tres predicaciones romanos, digas, A -a amén, yo soy romanos uno. Otro, no, yo soy Romanos 2 Hoy puedas decir ah, Soy Romanos 3 <ríe> Y ya tal y dijo que soy de lo, el peor de lo peor Pero sabes qué, Dios es veraz Y Dios nos dice la verdad porque nos ama Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles Que todos todos, todos, todos están bajo pecado. Todos estamos en el mismo barco. Depradados, en el mismo barco. Moralistas, pero hipócritas, porque no cumplen su propia ley, en el mismo barco. Y aquellos que han tomado la gracia como licencia para pecar, en el mismo barco. Todos necesitan desesperadamente a Jesús. En el mismo barco. Como está escrito, no hay justo... No hay, o sea, no hay justo Ya Jesús dice Mateo 7 Si ustedes siendo malos Es cierto Señor o, o O una pregunta He aquí hoy en Semilla ¿Alguien justo? O sea, en serio, levanta la mano Y dinos Talí, yo soy justo Yo siempre hago lo correcto Y yo siempre cumplo mis promesas ¿Hay alguien justo? ¿Ya levantaron la.? No, no es cierto. <risa> Todos así, ¿qué onda con este cuate? Sí. No, ¿verdad? Ni a uno, no. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y está ahí, pero no, bueno, yo he ido a lugares donde sí están buscando a Dios. Es, 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 es ese es Bueno, no, no, o sea, todas las religiones están buscando a Dios y tienen un Digo, no inventes. O sea, otra vez, eh, Dios, es, Dios es veraz y todo, todos los hombres son mentirosos. No hay quien busque a Dios. Romanos 1 deja claro: quien quiere conocer a Dios. Lo puede encontrar, lo puede conocer, lo, pero el problema de la humanidad es que no quieren tener nada que ver, que ver con Dios. Y fíjate, aquel que está buscando a, a Dios es porque se perdió de Dios. O sea, ¿por qué está, tendrías que estar buscando a Dios? Es porque se perdió de Dios. Y entonces quedas, caes en el mismo juicio. Exactamente el mismo juicio, todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. Esta palabra inútiles es sinvergüenzas, como los hijos de Lee, OVNI y Fines. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y lo que viene es una radiografía del hombre. O sea, es como si aquí es como si alguien diría, bueno, yo talí, ok, pásale, te vamos a hacer una, un check-up. O sea, pero vamos a ver todo, ¿eh? O sea, todo. Y mira, fíjate la radiografía del hombre según Dios. Sepulcro abierto es su garganta, garganta. Con su lengua engañan, lengua. Entonces va de arriba para abajo, de la cabeza para abajo veneno de áspides hay debajo de sus labios, labios, su boca está llena de maldición y de amargura y, y así el scan dice, no mira ya, vamos a pasar de largo el corazón <risa> y los órganos y todo y vamos hasta abajo, sus pies se apresuran para derramar sangre quebranto y desventura hay en su camino y no conocieron camino de paz y después de hacer la radiografía, el diagnóstico es versículo 18 es, esto es el diagnóstico de la humanidad según Dios No hay temor de Dios El problema de la humanidad es que no, hay, no temen a Dios No hay temor de Dios delante de sus ojos Somos completamente inútiles para salvarnos a nosotros mismos Ahora vamos a terminar por favor en Apocalipsis Es el último libro de tu Biblia Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. El último libro de tu Biblia. Y Apocalipsis capítulo 5 nos deja claro lo que hemos visto hoy en Romanos capítulo 3. El apóstol Juan es llevado al cielo una puerta abierta en el cielo y está escuchando y viendo cosas que tú y yo un día vamos a escuchar y ver Apocalipsis capítulo 5 versículo 1 Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz ¿Quién es digno? de abrir el libro y desatar sus sellos. Imagínate que tú estás en medio de, así en el cielo, está el trono de Dios, el arco iris, el resplandor, el mar de cristal y de pronto se pregona y dice, ¿quién es digno? ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? Y, y pasa como pasó aquí. ¿Hay aquí alguien justo? ¿Aquí alguien justo? ¿Alguien justo? ¿Alguien? ¿Alguien? Esto es en el cielo Y mira versículo 3 Y ninguno Ninguno Ni en el cielo O sea no es No, no, no es de que de pronto así una mano Se levanta atrás y dices Ah es la madre Teresa de Calcuta <risa> Ninguno Juan mismo, apóstol amado de Jesús Él no puede decir yo, Él no puede decir yo Ninguno Y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra Es como si Dios hace un, un, un scan por toda la tierra Y su, la, o sea, los ojos de Dios contemplan toda la tierra y Dios dice, ninguno Oye, pero el premio Nobel de la paz No Ninguno El Papa Francisco Ninguno Ni en la tierra Ni en el cielo Ni los que han canonizado Ninguno Y entonces si no hay ninguno, ¿qué esperanza? Nadie podría abrir el libro. Ni siquiera aún mirarlo. O sea, las, las miradas caen. O sea, no, no, no puedo ni ver eso. Versículo 4. Y lloraba yo mucho, Juan. O sea, no, ¿qué esperanza hay? ¿Qué esperanza hay en este mundo? O sea, es para volvernos locos. Ninguno, ninguno, ninguno. Porque no se había hallado a ninguno Digno de abrir el libro Ni de leerlo, ni de mirarlo Versículo 5 Y uno de los ancianos me dijo No llores En este mundo Cuando hay mucho Mucho de qué llorar Mucho Donde no hay consuelo Donde no hace sentido Solamente ahí en el cielo Pueden decir no llores Va a ser todo sentido. No llores. He aquí, mira, la única esperanza. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie. El único que se puede poner de pie, el único que es digno, el único que es fiel, el único que es justo, un cordero, como inmolado, pero vivo. Es, es aquel que decía Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad, Él, él es el único, Él es el Señor, Él es Jesús, el Cristo, el Mesías, el anunciado, el único en que, o sea, en Él hace todo sentido, el Salvador del mundo, el único que justifica, el único que redime, el que es nuestra propiciación. Él es el único Entonces si tú estás aquí hoy Y eres Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3 Tú lo que necesitas es a Jesús Desesperadamente necesitamos a Jesús